0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ähm, habe ich mir das Thema Online-Training rausgesucht. Das ist ja mittlerweile in aller Munde und eben gar nicht mehr so neu wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das natürlich noch etwas ganz, ganz Neues. Da gab es das sehr selten. Und ähm, vor allem auch nicht in der hohen Qualität, in, in der es das mittlerweile gibt. Ähm, ja, Zum Online-Training habe ich immer wieder viele Fragen, die natürlich erstmal dahin gehen, ja, funktioniert das überhaupt? Ja, das kann doch gar nicht funktionieren, wenn man vorher alles so live am Hundeplatz gemacht hat. Also ich hatte, ähm, bevor das mit dem Online-Training so viel anfing, schon mein Programm oder mein Angebot verändert. Ich habe Hausbesuche nicht mehr angeboten. Das hat vielerlei Gründe. Da könnte ich jetzt anfangen bei Umweltbewusstsein. Ich bin früher wirklich in Hochzeiten bis zu 25.000 Kilometer im Jahr nur beruflich gefahren für Hausbesuche. Ich war nur unterwegs, Tag ein, Tag aus im Auto gehockt. Und es gab immer mehr Fälle, wo ich einfach gesagt habe, das war jetzt völlig unnötig. Ich saß drei Stunden im Auto für eine Stunde Arbeit, die eigentlich anders hätte, viel besser laufen können. Weil die Hunde dann nämlich, gerade wenn man sagt, ja, aber das ist so wichtig, dass man kommt und das vor Ort macht, das sind dann meistens Hunde, die eben, im Zuhause irgendwelche Probleme mit Besuchern haben. Das war ja der Klassiker. Oder dieses, du sollst unbedingt mal mit auf unseren Spaziergang. Und unser Spaziergang bedeutete dann, dass man mit einem völlig jagdambitionierten Hund durch den Wald läuft, der Hund schreiend an der Leine hängt und weder trainierbar ist, geschweige denn irgendwas lernt, noch der Mensch in einer Lage ist, in der er mir zuhören könnte. Das heißt, ich hatte dahingehend mein Programm eh schon verändert. Und ähm, Hausbesuche nicht mehr angeboten. Ich habe mir immer vorab ähm, Fragen beantworten lassen, dass ich einfach Bescheid weiß, um welches Problem handelt sich das. Und habe dann dementsprechend ähm, Treffpunkte ausgemacht mit den Personen. Mal bei mir in der Halle, mal am Hundeplatz, mal an irgendwelchen Freilaufgebieten oder irgendwo, wo ich gestellte Situationen hatte. Aber auch das hat mich nach und nach einfach nicht so ja, befriedigt, wie ich das gewollt hätte, denn der Klassiker war, man ähm, hat gesagt, okay, es geht um Fremdhundekontakte und dann sind wir irgendwo hingefahren, wo es Fremdhunde gab. Meine drei Hunde waren natürlich schon durchtrainiert, ähm, mit denen fange ich immer an, weil ich da ja zu 100 Prozent dann weiß, ähm, wie, wie ich was machen muss, weil ich meine Hunde in und auswendig kenne. Ja, und dann hat man sich irgendwo in einem Freilaufgebiet getroffen und hat in einer Stunde null Hunde getroffen. Dann habe ich angefangen, dass ich das mit Kunden verabrede. Aber auch da hat man dann im Kundenstamm ja nur eine gewisse Anzahl an Hunden und auch die sind dann irgendwann durch. Das heißt, immer wieder, wenn so Situationen waren oder man brauchte dann unbedingt Fahrradfahrer. Das heißt, man braucht dann immer für alles mögliche Statisten. Das ist finanziell und einfach was Ressourcen und Zeit anbelangt, ein Riesenkopfstand. Und es entspricht halt am Ende doch wieder nicht der Realität. Wenn ich in einer Stunde die Kunden begleite und dann sage, jetzt klicken, jetzt mach das, jetzt, dann bin ich dabei. Und das merken die Hunde natürlich auch zum einen, dieses AD ah, die ist dabei, dann ist mein Mensch ganz anders, dann ist mein Mensch vielleicht ruhiger, konzentrierter, im Timing anders, weil ich vorsage, was, wann. Aber das ist nicht die Realität. Das heißt, es gab immer wieder massive Probleme beim Übertragen in die Wirklichkeit, in die Alltagsrealität. Ich hatte dann immer wieder die Nachfragen, das heißt, am Ende liest doch darauf hinaus, dass ich mir habe Videos schicken lassen oder dass ich Videos geschickt habe, wo die Leute nochmal schauen, wie macht die das mit ihrem Hund, wie sieht es dann aus und dann haben wir das nochmal kleinschrittiger gemacht. Das heißt... Von Zeitaufwand war es dann am Ende so, dass ich gesagt habe, dieses, wir sind jetzt gemeinsam da draußen rumspaziert, hätten wir uns eigentlich sparen können. Und da muss ich einfach immer wieder sagen, das gab es so, so häufig ähm, in Kundengesprächen, in Kundenterminen, Kunden dass ich irgendwann gesagt habe, nee, also die Zeit, die möchte ich irgendwie anders nutzen, die möchte ich anders aufteilen, und habe dann schon immer angefangen, das wirklich kleinschrittiger zu machen, verändert zu machen. Und klar, durch Corona, als das dann aufkam mit Online-Training, da habe ich natürlich extrem viel Videos. Ich habe extrem viel kleinschrittige Anleitungen geschrieben für die Leute, Sprachnachrichten aufgenommen und, und, und. Und habe einfach gemerkt, dass ich die Leute so viel besser abholen kann, weil sie können sich das, was ich als Sprachnachricht geschickt habe oder was ich aufgeschrieben habe, ganz oft durchlesen. Sie können die Videos, die ich gemacht habe und geschickt habe, ganz oft anschauen. Wenn ich in einer Stunde war mit den Leuten, natürlich habe ich immer gesagt, bitte Zettel und Stift mitbringen. Und natürlich habe ich auch im Nachhinein noch mal eine E-Mail hinterher geschickt mit der groben Zusammenfassung. Das ist dann aber trotzdem noch mal was anderes als, ich schaue mir das Video fünf oder zehn oder 20 Mal an oder ich habe von der Online-Stunde eine ganze Aufzeichnung und kann mir diese Aufzeichnung immer und immer wieder anschauen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass das Nachfragen, das war immer so, bei mir eh noch mal ein bisschen anders. Das haben sich die Leute ganz arg getraut. Das ist ja mit auch ein Grund, warum ich immer so unverblümt auch über meine Hunde und meine Erfahrungen spreche. Weil ich möchte, dass man mir Fragen stellt und sich traut zu sagen, ja, das klappt nicht und das funktioniert nicht und das habe ich mir anders gedacht. Und ähm, das ist so wichtig. Aber dass ich frage dann ein drittes, viertes, fünftes Mal nach. Das trauen sich ja doch ganz viele Personen nicht. Und beim Online-Training, wenn es die Aufzeichnungen gibt, sieht das anders aus. Ähm, was ich ganz vordergründig finde, ist, dass der Mensch mehr Ruhe hat, weil alles, was ich da erzähle, das ist ja wirklich erstmal was, was da auf die Leute eindonnert, das muss sich setzen, das muss verarbeitet werden. Okay, die hat das und das erklärt und hat gesagt, der Hund macht das und das, weil und dann wissen die das, warum und dann kriegen sie neue Übungen. Diese neuen Übungen müssen sie sich merken und Nachmachen. Und das ist einfach erstmal richtig viel für jeden. Ja, wenn man was Neues lernt, das fühlt sich erstmal sehr, sehr komisch an und ist echt anstrengend. Und ähm wenn man online trainiert, dann sind auch diese Situationen so ein bisschen auseinandergedröselt, finde ich. Man kann mir besser zuhören, man kann mitschreiben, man kann erstmal so in dieser ruhigen, ich sitze am Schreibtisch vorm Laptop-Situation oder wie auch immer, ähm, vom, vorm Handy ganz viele Fragen stellen und mitschreiben. Und dann kann man loslegen mit Hund. Die Hunde am Hundeplatz sind ja doch ganz oft, wenn man sich da trifft oder auch bei mir in der Halle oder hier bei uns, ähm, wenn ich hier vor der Halle oder um die Halle trainiere mit Kunden, die Hunde sind extrem aufgeregt. Das heißt, meine Erklärungen gehen oft gar nicht so in die Tiefe. Wir probieren dann, den Hund zu beruhigen. Die Leute sind aufgeregt. Denen ist es unwahrscheinlich peinlich, wenn der Hund dann kläfft und dauernd rumhüpft oder irgendwo rumbeißt. Und all das ist ja Erregung und dann... Ähm, probiere ich oft, die Hunde zu übernehmen und die ein bisschen zu beruhigen mit Futter. Mir fällt es ja so nebenher total leicht, auch wenn ich nebenher erkläre, in der Hoffnung, dass mir die Leute besser zuhören kann, ähm, können und sie eben nicht auf, ich sage immer, zwei Partys gleichzeitig sind, sondern dass sie sich dann auf mich konzentrieren können. Und das fällt beim Online-Training auch weg. Mir fehlt... Ähm, bei beidem, egal wie man es jetzt macht, das Argument ist doch immer die Realitätsnähe, dass das Online-Training so fernab von der Realität wäre. Ich empfinde das gar nicht, weil ich finde, wenn man sich auf einem Hundeplatz trifft mit einem Zaun drum um oder in gestellten Situationen, wo man, wenn es jetzt um Leinenaggressions- oder generell um Fremdhundekontakttraining geht, dann hat man da auch einen Statisten oder einen Statistenhund. Man hat die Situation geplant, man trifft sich dann zu Uhrzeiten, wo man weiß, da sind dann nicht viele andere Hunde unterwegs oder man trifft sich gleich an Orten, wo man weiß, da ist absolut nichts los. Das ist ja nicht die Realität. Das ist total weit weg von der Realität. Ähm, natürlich ist das erstmal fürs Grundlernen für den Hund wichtig. Und... Ähm ich mag das jetzt überhaupt nicht absprechen. Ich mache das im Training genauso, weil die gestellten Situationen urwichtig sind, dass sowohl der Mensch ähm, sein Handwerk lernt, als auch der Hund ähm, gut abspeichern kann in ruhigen Erregungslagen. Aber ähm, der Übertrag in die, in die Realität, also dieses schrittchenweise ähm, Schwierigkeitsleiter nach oben laufen, das fällt so schwer. Und im Online-Training ist da meine Erfahrung, dass dann, die Barriere zu, ich drehe da mal eben ein Video, ich zücke mal mein Handy oder ich stelle gleich mal das Handy auf ein Mini-Stativ oder ähm, stelle mein Handy ans Stuhlbein gelehnt und filme mich und schicke dann ein Video rüber, ähm, das geht so ratzfatz. Also das habe ich immer wieder, das wäre früher undenkbar gewesen oder war super selten und mittlerweile ist das wirklich gang und gäbe, dass ich so richtig dabei bin und ähm, das fehlt mir eben bei den Menschen am Hundeplatz auch sehr. Ich habe ja nach wie vor auch noch Einzeltrainings ähm, vor Ort, wobei ich das wirklich sehr, sehr minimiere. Und ähm, da ist es immer wieder auffällig, dass ich da jetzt, wo ich den Vergleich habe, das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht im Geschehen dabei. Natürlich kriege ich erzählt, das läuft so und dann haben wir das und das gemacht, aber ich bin ähm, nicht mit den eigenen Augen dabei. Ich ähm, klar, selbst wenn ich dann wieder mit den Leuten losgehe, aber dann ist das nicht die reale Situation, dann bin ich wieder dabei, dann sind die Leute anders, weil ich ja als Absicherung dabei bin und ich habe immer das Gefühl, dass ich bei meinen Online-Kunden viel näher im Geschehen bin, weil da von vornherein klar ist, ich brauche irgendwie Videomaterial und ich muss was geschickt bekommen, damit ich involviert bin und das macht mir so viel Freude. Ich bin so ein, so ein Checker-Korinthen-Kacker und ich liebe das einfach, wenn ich wirklich dann nochmal meine eigenen Augen auch in der Situation habe, in der wahrhaftigen, echten Situation, wo ich wirklich sehen kann, wie ist die Körpersprache und nicht nur das Bauchgefühl der Leute. Das ist mir wichtig, natürlich. Aber ich finde es einfach viel schöner, wenn ich nochmal die Situation beobachten kann und auch schauen kann, wie ist das Timing, wie, wie ist die Körpersprache vom Hund, wie hat sich das in den letzten Wochen verändert. Und was sich auch verändert hat, ist, dass ich durch das Feedback, den Menschen auch nochmal deutlicher machen kann, wie viel sich verändert hat. Das heißt, ich kann da dann sehr gut sagen, guck mal, in dem ersten Video, da war das und das noch so, achte mal darauf und jetzt schau mal, was in zwei Wochen passiert ist und wie, wie das jetzt aussieht. Und das sind auch Sachen, die halt beim Vor-Ort-Training, wenn solche Videodokumentationen gar nicht da sind, die fallen runter. Also man kann gar nicht so viele kleine und unterm Strich dann ja große Erfolge feiern. Das ist eigentlich auch voll schade, dass man oft so das Gefühl hat, das Training geht so schleppend voran und nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Dabei läuft es voll cool. Und man nimmt es nur nicht so wirklich wahr, einfach weil man diese kleinen Schritte nicht sieht. Ja, was hat sich noch verändert durchs Online-Training? Ich finde einfach, dass das Welpentraining sich richtig ins Positive verändert hat. Also die Welpen, mit denen ich letztes Jahr so ad hoc im zack ersten Lockdown, da war natürlich bei mir mittendrin eine laufende Welpengruppe. Und ähm, die habe ich dann, das waren so meine, ja, meine, meine ersten Proberunden, welche Videos, welche Erklärvideos, welche Erklärungen schickt man denen und wie ähm, macht man so dieses Zusammenarbeiten und da hatte ich damals schon den Fokus darauf gelegt, was ist jetzt das Gute an der Corona-Situation, nämlich dass nicht mehr dauernd ungefragt Leute auf den Welpen zustürmen und den kuscheln und die Leute im Abstand stehen bleiben, nämlich in einem Abstand, wo ich mit dem Welpen dann üben kann, dass er mich anschaut oder vielleicht einen Sitz probiert und ähm, sich auf ein Spiel einlassen kann bei, bei seinem Menschen, obwohl ein Mensch, ein, ein fremder Mensch gegenübersteht und, und spricht und das war dann alles in einem Abstand, wo man gemerkt hat, Mensch, eigentlich braucht es nur drei, vier, fünf Schritte Abstand und dann kann mein Welpe das. Und das fand ich einfach so cool, da zu sehen, wie viel Ruhe da reinkommt, wenn einfach mehr Abstand da ist, wenn die Welpen mehr Zeit haben für ihr Lernen. Und ähm, das habe ich einfach sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Das habe ich auch ganz klar immer jetzt weitergenommen als Erklärung für meine Online-Gruppen. Das heißt, ich habe nach wie vor Leute, die natürlich hier vor Ort in meine Kontaktwelpengruppe kommen, aber die trotzdem das Lernen, die Lerngruppe online absolvieren, weil eben auch da wieder der Vorteil ist, der Welpe kann in der Online-Stunde kurz mal ein Schläfchen machen, weil die Aufmerksamkeit ja eben nicht ist wie eine Stunde am Hundeplatz, das packen die gar nicht, das ist viel zu viel. Und online machen die dann im Wohnzimmer kurz ein Schläfchen, dann üben sie wieder mit, dann machen sie wieder ein Päuschen und das ist so gigantisch geworden, dass die die Neuwelpeneltern wirklich ein richtiges Gefühl und und ja so richtig dabei sind zu sehen, hey ein Welpe hat nur super kurze Konzentrationsspannen, äh, der kann sich nur super kurz konzentrieren, der bleibt nur super kurz in Trainingssituationen und geht dann wieder raus und legt sich hin oder geht ein Spielchen machen. Und ähm, wenn man das dann eben jede Woche so richtig merkt und spürt, dann verändert sich draußen auch das Verhalten und der Anspruch an den Welpen. Dann ist es eben nicht, ich gehe jetzt eine Stunde am Hundepark trainieren oder ich gehe eine Stunde am Hundeplatz trainieren oder eine Stunde in der Stadt trainieren, sondern man hat ein Gespür für die Aufmerksamkeitsspannen des eigenen individuellen Welpen. Und das finde ich einfach richtig schön mit anzusehen, wie das Lernen anders laufen kann. Ich muss wirklich sagen, dass meine Welpen-Online-Gruppen viel größere Schritte machen als noch früher meine vorort gruppen Und das ist auch jetzt noch so. Ich finde nach wie vor Gruppenstunden in der Welpen- und Junghundzeit völlig unpassend. Die Hunde sind aufgeregt, überdreht, oft in einer Erregungslage, die nicht passend ist. Natürlich ziehe ich alle Register und alles Wissen mit Target- und Ruhetraining und lege da großes Augenmerk drauf und mein absolutes Lieblingstraining wäre mit zwei oder drei Welpen, aber das kann ich mir weder zeitlich noch finanziell leisten und auch die Leute nicht, dass man halt sagt, man trainiert dazu zu zweit und dann mache ich acht Welpenstunden an einem Tag, das geht einfach nicht und ähm, deshalb formuliere ich da mittlerweile sehr deutlich und probiere dann die Leute ins Online-Training zu bringen und bin so, so glücklich, dass das wirklich so viele auch in Anspruch nehmen und auch die Junghundzeit eben nicht in Gruppenkursen absolvieren, weil das nichts bringt oder dann halt nur die Sachen, die uns eigentlich gar nicht helfen bei der Entwicklung und vor allem auch bei dem, was wir dann später haben wollen, nämlich eher doch Ruhe, wenn fremde Hunde und ähm, ja aufregende Situationen sind, dass der Hund damit zurechtkommt und nicht in so einer Dauererregung steckt, sobald er andere Hunde sieht. Ähm, was hat sich noch verändert durchs Online-Training? Für mich natürlich, dass ich mit Personen zusammenarbeite, die wirklich aktiv auf mich zukommen. Das heißt, meine Online-Präsenz, meine Präsenz in Social Media macht ganz deutlich, wie ich arbeite und wer ich bin. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, kennen mich im Grunde genommen schon. Da ist nichts von, ja, mein Nachbar hat gesagt, man muss aber und man geht in die Hundeschule und deshalb bin ich jetzt hier. Sondern die wollen, die Leute, die zu mir kommen, wollen mit mir arbeiten. Und das finde ich eigentlich auch so schön, denn natürlich, es gibt ganz, ganz viele bedürfnisorientiert positiv arbeitende Trainer und Trainerinnen, das ist ja genial, aber durch das Online und Sichtbarwerden kann man sich die passende Person aussuchen. Das kenne ich doch von mir selber auch. Natürlich, es gibt sich Haut- und Augenärzte und man geht doch dann aber zu dem, der zu einem persönlich passt. Weil ich möchte, wenn mir jemand was erklärt, möchte ich das verstehen. Und jeder erklärt anders. Jeder hat eine andere Sprache, einen anderen Zugang. Und gerade im Training ist ja auch noch mal ganz wichtig, mit welchen Hunden lebt derjenige zusammen? Was hat derjenige für Lernerfahrungen mit Kundschaft gemacht? Bei mir ist einfach, ja, diese Geschichte... Mit ich habe drei Hunde, drei Hütehunde, ich habe ein Kleinkind, ähm, ich bin hochsensibel, ich bin schnell mit Geräuschen und von zu vielen Leuten überfordert und all das spiegelt sich ja dann auch in meinem Training, in meinem Wesen, in dem, wie ich mit Leuten umgehe, was ich für Vorschläge mache, was ich für Managementlösungen habe und ähm, dementsprechend ziehe ich dann die passenden Leute an und ich habe wirklich noch nie mit so, so wundervollen, tollen Menschen zusammengearbeitet, wie in den letzten zwei Jahren, seit ich online so viel arbeite, weil die Leute mit mir arbeiten wollen, weil von Anfang an klar ist, das passt zusammen und das macht richtig, richtig Spaß. Also ich hatte das früher, dass es Junghundkurse gab, die man so mitgeschleppt hat, wo Leute dabei waren, die eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hatten und dann nicht 100% Prozent hinter dem Bedürfnisorientierten standen und ähm, dann doch rausgelassen haben, dass sie zu Hause mit Halsband und auch so und sowas machen. Und natürlich muss der gehorchen und natürlich muss der dann auch mal sich das gefallen lassen und am Hundeplatz mit Geschirr und Leckerlis stehen. Was bringt mir das dann? Und ähm, ja, es kostet deutlich weniger Energie, wenn man eben mit Menschen zusammenarbeitet, die das hundertprozentig wollen. Und ich sage ja auch immer so schön, man kann nicht bekehren. Das ist äh, Energieverschwendung in die falsche Richtung. Man kann Vorbild sein und jeder kommt, wenn er bereit dafür ist. Und ähm, die, die bereit sind, mit denen arbeitet man dann eben auch ganz anders zusammen. Und dann ist der Vorteil vom ganzen Online natürlich auch, die kostenfreien Informationen, die zur Verfügung stehen. Also ich weiß, dass nicht nur ich so einen Instagram-Kanal führe. Den gibt's ähm, in der Form gibt es öfter Kanäle und gerade auch das Hund-Kind-Thema, dass ich eben auch darüber spreche, was es für Probleme geben kann mit Kleinkind und ähm, Hund-Kind-Sicherheit immer und, und unseren Alltag soweit, ähm, soweit ich das zeigen möchte und Natürlich auch so diese privaten Geschichten und ganz, ganz viele frei zugängliche Infos, die man sich da online holen kann. Also ich bin, wie man hört, glaube ich, sehr deutlich ein riesiger Fan vom Online-Training und ähm, werde im Winter definitiv da auch nochmal was verändern in die Richtung, weil im Winter bei Schneeregen, wenn man friert, eisekalte Hände hat, dann ist man in seiner Belohnungsfrequenz in einer Stunde am Hundeplatz anders, als wenn man zu Hause arbeitet weil die Hände wirklich platt gefroren sind. Und dann lobt man öfter verbal, man ähm, zückt nicht so tolle Belohnungen, da wird dann weniger gespielt, das Spielzeug wird weniger rausgeholt. Dann gibt es Hunde, die natürlich frieren und Kälte auch wirklich als Körperverletzung empfinden. Ich kann es voll nachempfinden, ich bin ja auch in diesem Team. Und ähm, ja, also ich finde... Nicht nur dieses Jahr die Zukunft oder beziehungsweise eine Überbrückung wegen Corona. Ich denke einfach, das ist eine Zukunft, dass online trainiert wird und dass man da kleintrittiger und ganz anders mit den Menschen arbeiten kann und eben doch mehr in der Realität. Und bin da super, super happy und habe ja auch aus dem Grund meine Online-Kurse entwickelt, weil einfach das Online-Training wirklich so eine tolle Geschichte sein kann. Was gibt's für Sachen, wo ich sage, die müssen weiterhin vor Ort laufen? Natürlich, ähm, wenn ich Sozialisation und generell diese Kontaktübung oder wie baut man richtigen Kontakt auf, wie bringt man den Welpies bei, wie gut das Spiel läuft. Das sind natürlich Sachen, die mache ich weiterhin ähm, vor Ort und liebe das auch. Aber auch da habe ich ja seit letztem Jahr viele Kunden gehabt, die haben das mit mir über Mindmaps, die ich ähm, zeichnen lassen habe, Videos, Erklärvideos, die ich dazu gemacht habe. Die haben das ähm, selbst gemacht, ganz selbstständig mit meiner Unterstützung über Videos und Erklärungen. Das heißt, auch da, wenn die Leute versiert und gewollt sind, braucht man nicht das vor Ort. Ähm... Ja, ich würde mich wie immer freuen, wenn wir unter dem passenden Posting zu der Folge in den Austausch kommen. Was hältst du vom Online-Training? Lass mich das mal wissen. Was hast du für Erfahrungen gemacht jetzt über die Corona-Zeit? Und würde mich natürlich freuen, wenn du mir auch eine Bewertung bei iTunes lässt. Und ansonsten kann ich dir nur noch ans Herz legen, am 6.9. startet bei mir einer meiner Online-Kurse. Das ist eine live webinar über sechs Wochen zum Thema Slow-Motion, Stress nach. Da geht es ganz arg darum, wie man gestresste oder schnell gestresste Hunde unterstützen kann. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.